0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good evening Europe, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 12 Points, dem ESC-Podcast. Und heute ist ausnahmsweise mal dabei der Mikkel. Hallo, freut mich, dass dass du gefragt hast, ob ich dazukommen möchte. Da habe ich natürlich gleich Ja gesagt. Ich habe gedacht, du passt ja ganz gut, du hast ja ein bisschen Ahnung vom ESC oder tust zumindest so. Und deswegen habe ich gedacht, du darfst heute mal meinem Podcast dabei sein. Ich will nur kurz erwähnen, wir haben ja mal einen ESC-Quiz gegeneinander gemacht. Ja. Ähm, ja. Da habe ich dich äh, aber sowas von geschlagen drin. Ja, weil die Leute, die das vorbereitet haben, auch äh, kleine mickel fans waren und nur Fragen (lacht) genommen haben, die du auch weißt. Aber äh, äh, wenn du heute aufmerksam zuhörst, das sind so ein paar... Sachen heute, ich sag mal so kleine Trivia-Facts, die könnten mal gut bei einem Quiz drankommen. Ach so, ah, hast du wieder eine deiner legendären Sachen vorbereitet, wo du fünf Sachen vorstellst? Ähm, ich zwar Das sind äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, ja. die Muster ausgebrochen. Also heute ähm, kleine schöne Anekdoten aus der Welt des ESCs. Ähm, Manche sind spannender, manche manche sind lustiger, manche sind echt düster, also es geht heute ein bisschen um das ABC, Äh, eine Hinrichtung kommt auch vor und der Brexit, (lacht) äh, den man schon 1990 hätte ahnen können, wenn man aufmerksam den ESC verfolgt hat. Oh, okay, das wird sehr interessant, vorher sollten wir aber erst noch äh, eine Sache ansprechen und zwar, äh, wir sind jetzt ja im Jahr 2024, das ist das erste Mal, dass wir uns öffentlich jetzt auch hören, mal hier beim äh, 12 Points Podcast, also äh, kommt gut ins neue Jahr. Ja, stimmt. Genau, die letzte Folge war ja hinter der Bezahlschranke. Genau. Und ähm, das heißt, neues Jahr bedeutet auch immer das neue Jahr des Eurovision Song Contest. Jetzt ist es nicht mehr so weit hin. Weniger als ein halbes Jahr noch. Ja, <lacht> und ähm, was aber noch vor dem ISC kommt, ist ja der deutsche Vorentscheid, ne? da freuen wir uns ja alle schon drauf, steht im Februar an und im Januar wird bekannt gegeben, welche Acts denn dann zum deutschen Vorentscheid fahren und zwar ganz genau wahrscheinlich am 19. Januar, das ist gar nicht mehr so lange hin. Genau, also es ist, ähm, ich sag mal, ein Gerücht, dass das da stattfinden soll, aber ein Gerücht, wo wo viele dran glauben, um <lacht> es so auszudrücken. <Wow>. Das war <lacht> viele sind mindestens wir zwei. <lacht> genau, ja. Also die Chancen stehen hoch. Das ist dann ja nächste Woche Freitag, ähm, ja. dass dann da die Teilnehmenden des ESC-Vorentscheids vorgestellt werden. Und ich denke mal so, das Thema für die Folge in der Woche darauf steht wahrscheinlich dann auch schon fest zwischen uns beiden. Das stimmt, ja. Also wir werden die sezieren und nochmal durchgehen. Vielleicht ist ja der eine oder die andere auch dabei, die wir hier schon mal vorgestellt haben. Kann ja sein. Ja. Ähm, das, der Deutsche Vorentscheid selbst oder das Finale. Offiziell heißt es das Deutsche Finale 2024, weil der Deutsche Vorentscheid ist ja diesmal nicht nur eine Sendung, sondern es gibt ja dann auch noch hier mit Conchita Wurst und. Wer war es noch? Steven Getjen? Nee. Ist da noch dabei ähm, gewesen? Hier der, ach, der Sänger, der, der irische. Ach, äh, Joey Kelly, nee, der andere, der ja. andere irische Sänger. Ihr wisst, wer gemeint ist. Rick der auch immer bei, Rick immer Rick genau, der auch immer beim Mars Singer da im Panel saß. Ja. Ähm, also das Finale des deutschen Vorentscheides findet, findet dann am 16. Februar statt. Aber ich meine, ist ja auch ähm, eine gute Idee, weil so hat auch Deutschland mal die Möglichkeit, ein Finale zu gewinnen. Ne? Also. <lacht> ja, das steht schon fest. <lacht> ja. ja. Naja. Äh, ja. Wisst ihr wieder Bescheid, wir werden da auch äh, den deutschen Voreinscheid oder zumindest das Finale auf jeden Fall auch live streamen, denke ich mal zumindest, wenn das in unseren Zeitplan passt, das heißt, ihr könnt dann auf Twitch zuschauen und ähm, jetzt erstmal gibt es Inhalt von Mikkel, denn du hast was Fantastisches vorbereitet, wir haben es ja schon gehört, aber ich bin ganz gespannt. Genau, ich, ich habe was vorbereitet, ähm, wie so oft surfe ich einfach durchs Internet Ziel und planlos und ich habe ja bei Reddit, ich glaube, ich habe es ja schon erwähnt, den... ESC-Subreddit abonniert. Das heißt, wenn da irgendwelche spannenden Themen hochkochen, dann bekomme ich die ähm, mit und da gab es dann den Thread ähm, Was sind so kleine, spannende Fakten und Anekdoten rund um den ESC, die euch einfach nicht aus dem Kopf gehen. Und da dachte ich so, ach, guck mal an, da, da schreiben mir die Leute ja den Content selbst quasi. <lacht> da, da muss ich einfach nur reingehen, äh, mir das angucken. Ich habe auch, hab auch die Sachen tatsächlich nochmal nachgelesen und so. Ne? Also es ist schon, dass ich dann auch gefactcheckt habe. Aber da kamen halt wieder so viele schöne Sachen zusammen und die würde ich hier heute einfach mal so ein bisschen vorstellen wollen. Mhm. Ähm, sind Also kleine Häppchen. Wenn du immer das, das große Buffet hier auffährst, komme ich hier mit den kleinen, schönen, leckeren Kanapés. Quasi. Ja, vielleicht äh, ziehe ich mir da auch eine Inspiration aus seinen kleinen Sachen hier vor und äh, seziere das noch mal so ein bisschen ähm, äh, wie bei Kitchen Impossible, dass ich mir den Teller noch mal ganz genau angucke und noch mal gucke, was da drin ist. Und dann äh, bereite ich das noch mal als komplette Folge vor. Und wer weiß, vielleicht lohnt sich ja da was, noch mehr dazu erfahren. Ich bin mal gespannt. Ja, ich, ich bin auch gespannt. Ähm, der erste Fakt war auch, ganz oben und es sagt so viel über Deutschland aus. Ich glaube, es ist kein sonderlich neuer Fakt, aber es hat es mir einfach mal wieder so vor Augen geführt. Und Ich hatte nicht Erinnerung, dass es so schlimm war, aber Deutschland hat wirklich die schlechteste Platzierung in der Geschichte des ESC geschafft. Ja stimmt, da, da hattest du ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ich, ne? ich, genau, ich hatte mal eine Folge zur schlechtesten deutschen Teilnehmerin, aber ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass das auch gleichzeitig die schlechteste Teilnahme am ESC überhaupt war länderübergreifend. Doch, das hattest du, glaube ich, gesagt und ich finde das auch, also ob ob das jetzt verdient ist oder nicht, für die Teilnehmerinnen war es ja in dem Fall, ne? Genau, ich ich hole euch kurz ab, das war 2015, An sophie mit Black Smoke, wir haben ihr hier auch schon eine Folge gewidmet und ich finde es total unverdient, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde den Song immer noch gut, sie hat jetzt auch ein neues Album rausgebracht, da, da kann man gut mal reinhören, ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe nicht, warum das die schlechteste Teilnahme in der Geschichte des ESC war. Ja, das meinte ich eben. Ich glaube, für die Künstlerin an sich ist es nicht verdient, dass sie ja. den schlechtesten Platz, also generell, aber auch aller Zeiten hat. Das vielleicht sowieso nicht. Aber ich gönne es Deutschland schon so ein bisschen. <lacht> <lacht> Weil, ja, also, na ja. Also man muss dazu ja noch sagen, das war richtig knapp. Also es ist nicht selbstverständlich, dass wir diesen Platz haben, weil Österreich, die in diesem Jahr 2015 selbst Gastgeber waren, erzielten ebenfalls null Punkte. Also die haben auch keinen einzigen Punkt bekommen, aber wurden dann auf den vorletzten Platz gesetzt, weil sie an dem Abend vor Deutschland angetreten sind. Und durch die Statuten und Regularien des ISCs kam es dann halt so, dass wir auf dem letzten Platz gesetzt waren, weil wir nach Österreich angetreten sind. Also es, es ist, da gab es noch einen echten, harten Konkurrenten sogar um diese Medaille. Ja, ich finde es schön, dass du das so äh, hier als, als Neuigkeit so erzählst. Das hast du ja aber alles schon dann erzählt. Also es ist auch für dich ja immer <lacht> wieder mal was Neues. Hier. Total praktisch, wenn man schnell Sachen vergisst. Also ja, ja es ist, ich finde es immer noch so absurd eigentlich. Ich glaube, Ich glaube deswegen will ich es auch nicht wahrhaben, weil ich den Song wirklich gut finde. Das ist sowas, das könnte ich mir hier in die Playlist packen und einfach mithören, weißt du? Das stimmt, ja. Ja, Ja, ach, aber irgendwann hat es mal passieren müssen, das hat ja niemand so wirklich verdient. Ich finde auch, der letzte Platz für Lord of the Lost im letzten Jahr beim ESC ist ja auch nicht verdient. Ähm, Das ist irgendwie, niemand hat den letzten Platz so wirklich verdient. Ähm, Aber ein Land arbeitet ja auch in den Jahren noch ein bisschen darauf hin, manchmal. Und Deutschland, das war dann auch einfach nicht so die Zeit für einen guten Platz und dann hat man es auch mal verdient, vielleicht ganz hinten zu landen und dann auch noch in der ewigen schlechtesten Liste, wenn man es so nennt. Ja, ja ist was dran. Naja, kommen wir zum nächsten Punkt. nämlich Es geht um das ABC. Ähm, unser ABC hat ja 26 Buchstaben, Die da erzähle ich dir jetzt wahrscheinlich nichts Neues. Naja, es gibt ja noch das scharfe S, es gibt ja seit letztem auch das große scharfe S. Also wir wir gehen jetzt wirklich von den 26 Buchstaben (lacht) aus, keine Sonderbuchstaben und dann gucken wir noch, was in Dänemark los ist mit ihren komischen ös und so. Nee, nee, also wir meinen jetzt die 26 Basic-Buchstaben quasi. Und Mhm. ich fand es einen ganz interessanten Fakt, dass fast jeder Buchstabe kannst du in einem Land finden, also in dem (lacht) geschriebenen Wort des Landes, das bisher... In der Geschichte des ESC teilgenommen hat. Also wenn du alle Länder zusammen nimmst, dann kannst du irgendwie findest du jeden Buchstaben irgendwo wieder. Das, das gibt, ist ein sehr weirder Fact. Ja ja, es gibt sogar, es gibt nur eine Ausnahme, nämlich den Buchstaben Q. In der ganzen Geschichte äh? des ESC hat nie ein Land teilgenommen, das den Buchstaben Q im Namen trägt. Ja, Katar wäre dann ja. Genau, es ist, ich bin da natürlich losgezogen und habe recherchiert, welches Land, du bist jetzt sehr viel schneller drauf gekommen als ich, du das dafür. Katar wäre eine Lösung. Ich habe aber meine Zweifel, dass das so mit den Werten des ESC vereinbar wäre. Ja, gut, da haben auch schon andere Länder mitgemacht, eventuell, wo man sich da auch drüber streiten könnte. Richtig, äh, ja. Also so weit weg ist Katar dann jetzt auch nicht, dass dass die EBU da sagt, na komm, nee, das ist uns dann doch zu weit weg. Also wir hatten ja auch schon Aserbaidschan und so dabei. Ähm, aber äh, ich überlege gerade welches Land ein X hat das äh, jetzt sag mal bist du in meinem Notizzettel <lacht> drin oder was hier steht welches Land hat einen Namen mit, äh, mit X im Namen also ein X im Namen ja. und dann ich habe es natürlich auch versucht zu googeln aber das ist unmöglich weil du dann nur irgendwelche Flusslösungen rausbekommst ja also ähm, ich keine Ahnung welches Land vielleicht Luxemburg Ah, Luxemburg, natürlich, ich Idiot. Ja, klar. Ich ja, ja, selbst, klar. ich Idiot. Ich hatte jetzt ja noch viel länger Zeit, als du, so drüber nachzudenken. <lacht> <lacht> natürlich, sogar Nachbarland. Ja. Das ist ja richtig peinlich. Ja stimmt, die haben ein X im Namen. Man ja. denkt aber nur so auf ganz vorne, ne? muss ja, muss das X sein. Ja, genau. da Kann ja auch ja. zwischendrin sein. Ja, stimmt. Ach, Mann. Ja, aber wenn euch noch ein anderes Land mit Q einfällt, wie gesagt, das muss nicht an erster Stelle stehen, das ist kein Stadtplatzfluss, was wir hier spielen, ähm, dann schreibt es uns gerne mal. Aber mir ist wirklich auch nur Katar eingefallen. Ja, ich glaube, dann gibt es auch nicht mehr so viele. XY, was haben wir? Z, äh, Zypern haben wir natürlich, ne? Das ist ja. ja ganz klar. Ja, stimmt. Die restlichen Buchstaben, das geht dann. Ja, ja das, ja, das okay. wird ganz gut abgedeckt, aber Q ist halt echt schwer. Vielleicht müssen wir noch unser eigenes kleines Land gründen dafür. <lacht> Ja, es, ja es, wir haben hier mit dem ESC angefangen und wurden dann zu so einem Reichsbürger-Podcast für Zeit, weil wir dann selber am ESC teilnehmen wollen. Genau, das ist eine ganz logische Schlussfolgerung, so das hätte ja. früher oder später passieren müssen, ja. Oh, das das wäre so eine gute Geschichte irgendwie. Kann ich mir vorstellen, wie Spiegel TV irgendwann so eine Geschichte drüber macht, wo sie irgendwie so alles fing an mit einem Podcast über den ESC, aber dann wollten sie selbst teilnehmen und ihre einzige Möglichkeit war ein eigenes Land zu gründen. Ja, ja und dann fanden die nach uns zu Hause wollen uns interviewen und dann brüllen wir so vom Balkon runter und werfen so unsere Fake-Banknoten darunter und sagen, hier, nehmt unser Geld, aber lasst uns in Ruhe. Nimmt unsere crew dollar wir sind das Land cool. <lacht> ah, egal, ja. ja. Ähm, so, bevor es jetzt zu lustig wird, ein sehr, sehr düsteres Thema, wusstest du, dass es länger her ist, dass Frankreich den ESC gewonnen hat, als die letzte Hinrichtung mit einer Guillotine? Ah, ich habe mal irgendwo den Fact entweder selber in der Spielshow ver, äh, verwurstet oder gelesen, ja. dass die letzte G- Guillotinenhinrichtung gar nicht so lange her ist, wie man das immer denkt. Das ist ja auch genauso in Deutschland. Die, die letzte also die, das letzte Todesurteil, dass das letzte Todesurteil auf äh, BRD-Boden quasi, also heutigen BRD-Boden vollstreckt wurde, war auch in den 80ern, weil es in der DDR noch ähm, die, das Todesurteil gab und dann auch noch äh, durchgeführt wurde. Ne? Ja, also das glaubt man ja. immer gar nicht. Aber mhm. äh, du wirst uns jetzt aufklären, weil es muss ja dann nach 1900, also irgendwann wahrscheinlich in den 50er, 60er, 70 er dann gewesen sein. Ja, also Frankreich gewann zum letzten Mal am 7. Mai 1977 den ESC. Da trat mich marie Mirem an mit Refond. Mhm. <lacht> Lassen wir mal so stehen. Genau, also sie gewann dann 1977 am 7. Mai und die letzte Hinrichtung mit einer Guillotine war am 10. September 1977. Das, ach, das ist ja noch viel näher, als ich gedacht habe, tatsächlich. Ja, das ist also wirklich absurd nah dran. Hingerichtet wurde damals Hamida Jandubi ähm, für die Entführung, Folter und Ermordung einer 22 Jahre alten Elisabeth Busquet. Ähm, genau, er wurde dann halt zum Tode verurteilt und als letzte Person in Westeuropa geköpft. Wikipedia hat es extra eingegrenzt auf Westeuropa. Ähm, ich, ich weiß nicht, was sonst noch in anderen Teilen Europas abgeht. Aber ja, ähm, aber er, also und spannend fand ich dann noch, er war nicht mal die letzte Person, die dazu verurteilt wurde. Nach ihm gab es noch 15 weitere Verurteilungen. Das wurde dann aber halt nicht durchgeführt, da man die Todesstrafe abgeschafft hat. Ach krass. Ja, das ist wirklich, manchmal ist es erschreckend, ähm, welche Regelungen, auch gerade in Deutschland es teilweise noch gab, ne? Stichwort Homosexualität, ne? mhm. also bis wann das eigentlich so auch äh, ne? wo dann noch Steine in den Weg gelegt wurden, auch so richtig große so im Gesetz, ja. ähm, das ist alles noch gar nicht so lange her Nee, es ist tatsächlich nicht so lange her und meine These ist früher oder später müssen wir uns von diesem kleinen Trivia Fakt wahrscheinlich verabschieden denn irgendwann wird Frankreich wieder den ESC gewinnen und ich glaube, sie werden nicht schnell anschließend noch jemanden köpfen, damit das wieder, ähm, ist. <lacht> wieder ausgeglichen ist. Ja. Äh, <lacht> bei Frankreich weiß man nie. <lacht> nee, gut, die nächste. Jetzt ist doch auch gerade dass die, die Regierung da zurückgetreten und so wahrscheinlich. Vielleicht gibt es bald mal wieder eine Revolution. Hundos. Ja. Genau. Naja. Ähm, Revolution ist keine Überleitung zum nächsten Thema, aber ich gehe mal trotzdem weiter. 1990, wir befinden uns jetzt in den 90ern gewann Italien den ESC. Ähm, mit dem Song, oh, es sind heute wieder, man muss Sachen aussprechen, das ist mit Isseme 1992, so heißt der Song, also uh-huh. d- das hat mich super verwirrt bei der Recherche, <lacht> es geht um den ESC 1990, aber der Song, der gewonnen hat, hieß Isime 1992, nämlich vom italienischen Sängern Toto Kutokno. das ähm, Das wird dir jetzt wahrscheinlich nichts sagen, Nee, Sag mir, nee. Also ich kenne Toto Wolf, aber ja. den, den Toto kenne ich dann nicht. Nee, aber Toto, Toto ist... und Harry. <lacht> <Das sind> einige <lacht> Tolle Totos. Toto auch mit Afrika, ne? Stimmt, ja, ja genau. Ja. Ja. Naja, <lacht> ähm, aber Toto ist echt ein Schwergewicht der italienischen Musikbranche. Der hat nämlich über 100 Millionen verkaufte Tonträger. Was? Ja. Das ist ja richtig viel. Das ist ja unfassbar viel. Das ist unglaublich viel. Also wirklich. Ähm, der hat auf jeden Fall Arsche gemacht. Und in dem Song 1990... Ähm, ging es eigentlich um Europa. Also, das war eine einzige Lobpreisung. Es ging um den Zusammenhalt, die Einheit, der gemeinsame Traum und die ja, grenzenlose Freiheit zwischen den Ländern, so kann man es eigentlich sagen. Ähm, hat sich gut beim europäischen Publikum verfangen, obwohl ich vermute, dass die meisten nicht wirklich verstanden haben, wovon er da singt, weil es war halt auf Italienisch. Ja. Ja, ja. italienisch ist, ja, spricht man dann doch eher nur begrenzt ne? in Europa. ist jetzt vielleicht nicht so ganz so viele Länder, aber ja, okay. Ja, so, jetzt äh, fragst du dich wahrscheinlich, warum erzähle ich dir das? Ähm, ja. In dem Jahr gab es nämlich nur zwei Länder, von denen Italien für diesen Auftritt gar keine Punkte bekommen hat. Wirklich gar keine, null, zero. Das war einmal Norwegen, ja, kann man sagen, die sitzen da oben halt recht weit weg irgendwie von uns und hm. wollen nichts davon wissen. Jetzt sag bitte nicht, dass Deutschland... Nee, das, okay. ähm, Deutschland hat Italien Punkte gegeben, Gut. aber wer Italien keine Punkte gegeben hat, das war England. Ah. Und das ist spannend, weil wirklich 30 Jahre später das Vereinigte Königreich halt, wie wir heute jetzt wissen, die EU verlassen hat. Das heißt, man hätte schon damals schlussfolgern können, hätte man da irgendwelche Zusammenhänge sehen wollen, ähm, dass die Briten die EU hassen. Ja, ja, das ist, ja. war vielleicht auch so, also weiß ich nicht. Ja. Ich kenne mich jetzt in der britischen Geschichte nicht so gut aus, dass ich ganz, ganz genau sagen kann, wann da das, das Blatt sich gewendet hat, sozusagen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, Foreshadowing. Exakt. Das ja Ey, auch das steht hier bei meinen Notizen, sag mal, was ist los? <lacht> Tja. Das ist so. Ja, das fand ich aber unglaublich spannend, also dass ähm, 1990 schon die Briten gesagt haben, nee, das ist uns irgendwie zu viel Frieden zwischen Europa, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Ja, ich habe es ja selber am äh, eigenen Leib äh, erlebt jetzt, äh, man braucht einen, äh, einen Reisepass, um in äh, Großbritannien einzureisen und man wird äh, genau gemustert und es ist alles viel komplizierter geworden und die haben kein Geld. Vielleicht irgendwann, vielleicht zahlt es sich aus in ein paar Jahrzehnten, und dann ja. sagen sie alle, ha, haben wir damals schon gewusst und während wir hier mit unseren Flugtaxis dann schon im nächsten Jahrtausend leben. Wer weiß. <lacht> das mal gucken. Ja. ja. So Jetzt äh, habe ich noch zwei ähm, ja, kleinere Facts. Nämlich einmal, m- nach dem ESC 2023, wir erinnern uns, das ist gar nicht so lange her, letztes Jahr nämlich, ja. ist die Anzahl der Menschen, die auf der Sprachlernplattform Duolingo, kennst du vielleicht, das ist mit ja. dem lustigen Vogel, der immer alle Leute bedroht, ja, Also wie Elon Musk mit Twitter damals, ne, also genau. das Vogel- ja. ja. Hm. Exakt. Ähm, Finnisch gelernt haben, innerhalb von sechs Tagen um 12.000 Menschen gestiegen. Ja, wegen Karia. Äh, äh, Genau. Also wie auch immer er jetzt ausgesprochen wird. Quencaria. Ähm, ja. Und ein ähnliches Phänomen konnte man auch schon beim ESC 2021 beobachten. Nach dem Sieg von Maneskin stieg die Anzahl der Leute, die Italienisch lernten, auch stark an. Das ja. äh, finde ich ja. ganz spannend, was das für Auswirkungen auch hat, so auf, auf die Leute, die dann sagen: Ach, das, den Auftritt fand ich jetzt so gut, jetzt möchte ich auch die Sprache dazu lernen. Ja, also äh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn äh, jetzt nochmal ein deutscher Auftritt gewinnen würde. Es ist ja auch so ein bisschen wahrscheinlich dadurch geschuldet, dass der italienische Beitrag äh, von Maniskin war ja auch auf Italienisch. Ne? Und ja. äh, der äh, Caria äh, Cha-Cha-Cha war ja auch auf Finnisch. Genau. Ähm, und das, äh, also, w- w- wenn jetzt Lena nochmal gewinnen würde mit einem englischen Text, dann würden wahrscheinlich jetzt nicht alle sagen, oh, wir müssen jetzt unbedingt einen guten Tag, guten Tag lernen, sondern <lacht> äh, das, das, da machen wir, das brauchen wir nicht. Aber ja, ist aber Italienisch ist natürlich auch eine schöne Sprache. Finnisch habe ich jetzt nicht so viel, äh, noch nicht so viel gehört, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es ist doch schön, dass das so ein bisschen, also das steht ja auch ein bisschen für den ESC, ne? so dass genau. man überregional, ja. länderübergreifend. Ja, und sind ja auch irgendwie dann immer so Botschafter für ihre Sprachen irgendwie, ne? Genau, Botschafter für die Sprachen, fürs Land, für eine gewisse Weltanschauung vielleicht, für, für einen Lebensstil. Das, ja, ja, das ist schön. Schöner Fakt. Ja, ja fand, ich, fand ich auch schön. Irgendwie schön, dass das Leute dazu bewegt, sich fortzubilden. Ja. Ähm, ja, wir starten, wie wir angefangen haben im Grunde. Es geht um schlechte Platzierung. Denn Deutschland ist nicht das einzig leidgeplagte Land beim ESC, beziehungsweise das Publikum. Ähm, auch Norwegen ist ziemlich leidgeplagt. Bevor Norwegen 1985 den ESC gewann, wurden sie bei der Hälfte ihrer ESC-Teilnahmen entweder letzter oder vorletzter. Bei der Hälfte? Genau, also 50 Prozent der Teilnahmen war klar, dass sie auf den letzten oder vorletzten Platz landen. Und oh, dann sollten wir Norwegen aber einen Fleißpreis noch zukommen lassen, <lacht> dass sie dann trotzdem weitergemacht haben. Ja, das ist, also es hat sich dann ja auch ausgezahlt, aber. Ähm, wir, wir wissen ja beide, wir hatten ja dieses Quiz auch gemacht und da war ja auch die Frage, ähm, welches Land ist auf dem letzten Platz gelandet oder welches Land hat bisher am schlechtesten irgendwie abgeschnitten oder so, war die Frage, glaube ich. glauben schon, da, ja. Da war ja auch Norwegen, meine ich, auf Platz 1. Also ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir den jetzt durch 2023 den Rang abgelaufen haben. Ich habe auch versucht, das nochmal zu recherchieren und also da gibt es so viele... Aussagen im Internet, dass du nachher nicht mehr weißt, was stimmt, wer jetzt irgendwie am häufigsten beim ESC verloren hat, also den letzten Platz hat. Ähm, ja. Aber also Norwegen und Deutschland äh, leisten sich da ein knappes Rennen, so möchte ich es formulieren. Ja, ich glaube, Norwegen ist wirklich das Land mit den meisten letzten Plätzen. Das hatten wir auch in dem äh, Peace Meet Eurovision Quiz ja. Wo Jay sehr stark davon überzeugt war, dass Norwegen das beste Land beim ESC ever war. Aber es war dann halt doch nur das Schlechteste. <lacht> 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 ähm, und ich Platz 1 ja. ist ja, glaube ich, jetzt ähm, ausgeglichen Schweden mit Irland. Ne? Ich, meine, ähm, ich meine, die ähm, hätten sich... Oh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass die ausgeglichen haben, in, ähm, dass ein Künstler, eine Künstlerin zweimal den ESC gewonnen hat. Ich ja, aber ich nicht. glaube, es sind auch beides, äh, beides die meisten Siege. Waren es nicht sieben oder sechs? Ich glaube, irgendwie okay, so. Ja. Habe ich selber noch vorgestellt in dem Irland-Beitrag, äh, wo, wo es um den äh, Trutan ging. The Turkey. Äh, ja, das sind The Turkey. Ähm, da könnte ihr das nochmal nachhören. Ich meine, es wären sieben gewesen. Ich meine, es wäre jetzt auch ausgeglichen im Jahr 2023. Ja, äh, Norwegen ist ja jetzt, glaube ich, mittlerweile, also letzter Platz. Das Ticket haben sie jetzt nicht mehr. Das haben jetzt andere. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich, ich bin gespannt, wie sich das da noch entwickelt. Und ich finde es gut, dass sie dran geblieben sind, dass sie immer noch dabei sind. Ja, das ist der halt Kampfgeist. Ne? Und ich finde auch gut, dass sie dann nicht so, wie es ja hier in Deutschland zeitweise vorgeschlagen wurde, so nach dem Motto, öh, wenn wir immer mal f- verlieren, dann sollten wir vielleicht nicht mehr teilnehmen. Wo ich denke so, nee, dann habt ihr den ESC auch nicht verstanden. Genau, das ist ja auch ein bisschen der Spaß daran, ne? dass man auch mal letzter wird. Das ist ja auch ein bisschen lustig. Da ist einem auch keiner irgendwie böse weil am Ende haben wir uns Mühe gegeben und darauf kommt es ja an. Wir waren stets bemüht. So wie in dem Podcast hier. (lacht) Exakt, ja. Ja, das waren die äh, sechs kleinen Trivia-Facts, mit denen ihr jetzt auf der nächsten Hausparty mal wieder ordentlich angeben könnt, da werdet ihr die Leute mit beeindrucken, mit eurem Wissen rund um den ESC. Ja, das mit den Buchstaben fand ich am besten. Es ist richtig absurd, (lacht) oder? Es ist sehr absurd, (lacht) ja. Ja, da kann man echt mal mit angeben, also ja. Naja, ähm, das war's für diese Woche. Ich bin super aufgeregt jetzt, weil man merkt, es macht sich so eine esc aufbruchstimmung breit, oder? Genau, wir müssen jetzt in den nächsten Wochen nicht mehr so viel in der Historie rumkramen rumgram- und irgendwelche lustigen Storys da ausgraben, sondern äh, wir können uns wieder mit der Aktualität beschäftigen. Der ESC steht an, das der deutsche Vorentscheid steht an und ähm, es werden ja auch immer mehr in anderen Ländern jetzt auch festgelegt, welche Künstlerinnen und Künstler da für die jeweiligen Länder antreten. Also Hier sind noch viele, viele Folgen, wo wir über den ESC 2024 reden können, bevor er überhaupt erst stattgefunden hat. Genau, ja. Und da müssen wir, glaube ich, auch nochmal sprechen, wie wir denn diese ganze Berichterstattung rund um diesen ESC dieses Jahr machen wollen. Ist ja für uns auch eine Premiere. Wir haben den Podcast ja letztes Jahr zum ESC gestartet und jetzt können wir eine ganze Vorberichterstattung mitnehmen. Wird interessant. Es wird auf jeden Fall spannend, ich hoffe, ihr bleibt dabei uns und äh, wenn ihr Lust habt, dann abonniert doch auf Steady diesen Podcast, dort gibt es äh, jede, äh, alle zwei, also jede Woche äh, eine Ausgabe und alle zwei Wochen eine exklusive Ausgabe, die von letzter Woche habt ihr verpasst, wenn ihr jetzt keine Steady-Abonnentinnen oder Abonnenten seid, äh, shame on you, aber äh, müsst ihr ja auch nicht, aber wenn ihr Lust habt, dann <lacht> guckt doch mal vorbei, ist in der Beschreibung verlinkt, in den Show Notes, wie Profis sagen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ne? Genau, ich freue mich drauf. Da wissen wir vielleicht auch schon ein bisschen mehr rund zum ESC und deutschen Voranschein. Genau, dann äh, hören wir uns da, was ich mir da aus den Fingern gesaugt habe und äh, dann bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andi und Mickel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.